0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 20 марта, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1959 год, 20 марта, на фоне китайско-тибетского конфликта сообщается, что Далай Лама-14 и его сторонники убежали из Тибета в индийский город Харам-Сала. Там формируется тибетское правительство в изгнании, которое существует и по сей день. В самом Тибете в 59 году в марте вовсю разгорается и идет в полную мощь восстание, которое направлено против Китая. До этого там уже ходили слухи, что китайская разведка хочет украсть Далай-Ламу, а после уже полностью оккупировать территорию. Именно поэтому духовному лидеру приходится бежать. Это противостояние, которое вначале преподносится просто как волнение, будет идти почти три года. While government leaders and newspaper editorials spoke of Tibet as the Hungary of Asia, все бы закончилось так или иначе намного раньше, если бы не силы, которые поддерживают участников конфликта. У тибетцев это США, Индия и Непал, у Китая – СССР. Потери сторон будут исчисляться тысячами, причем у тибетцев этих потерь в разы больше. В итоге через три года Тибет включен в состав КНР, но на правах автономии. При этом партизанская война в регионе будет идти с разной степенью интенсивности еще двадцать с лишним лет. 20 марта 1991 года. То, что Советский Союз трещит по швам, понимают практически все. В крупных городах очереди талоны на сахар, водку и табак. В городах поменьше тотальный дефицит всего. Народ часами стоит около магазинов в надежде, что что что-нибудь да удастся купить. Главный термин того времени – выбросили. И действительно выбросили из подсобного помещения. Магазина выкатывалась тележка с каким-либо товаром и буквально выбрасывалась в народ. И вот на фоне этого поднимается вопрос, что будет дальше со страной. Спустя три дня после проведенного референдума о судьбе СССР подводятся первые результаты. Я голосовал за союз суверенных государств наших, всех 15. Почему? Потому что в их силе будет наша сила союзным этот референдум назовут условно. На самом деле, часть республик уже заявили о своей независимости и самостоятельности от Советского Союза. Поэтому за или против СССР голосуют 9 республик из 15. Вопрос в бланке один. «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?» Привыкший к выборам народ отправится на участки, позже подсчитают, что всего проголосуют больше 80% населения. Ответ будет вполне однозначным: Советский Союз сохранить. Правда, теперь предполагается, что он будет называться СССР Союзом суверенных республик, в котором права будут у всех одинаковые. Вы представляете, эта страна формировалась на протяжении столетий и последних десяти как единая. Однако единая экономика, все единые связи, человеческие судьбы едины, все переплелось. Если бы нашелся такой сумасшедший, которому бы удалось все же спровоцировать вот разделение страны, это такая была бы для этой страны, для всех, для всего мира и для европейцев. Это просто немыслимо. Власти, огласив результаты выборов, сообщат, что проект договора по новому союзу будет готов к августу. В августе 91-го произойдут события, которые затмят собой все митинги и референдумы. О голосовании за сохранение Союза после, если и будут вспоминать, то как-то робко. А в декабре уже и сам СССР прекратит свое существование. 1995 год информационные агентства сообщают, неспокойно в бывших союзных республиках уже известно, как митинговала Украина, Грузия вовсю воюет с Абхазией, а теперь и протесты в Азербайджане. Там поднимает восстание против действующего правительства отряд полиции особого назначения или сокращенно ОПОН. Smoke rises over Baku as Azerbaijani government forces close in on the headquarters of the rebel special police unit. Начинается все с банального неповиновения. Сначала, игнорируя требования сотрудников инспекции в сторону Грузии, пролетают четыре грузовика, после ДПС перехватывают машины, груженные медью, которых и сопровождают сотрудники Опона. Опоновцы успевают вызвать подкрепление, которое с огневой поддержкой отбивают машины и захватывает несколько милицейских постов. Далее идут локальные бои, сообщается о первых погибших. Уже на следующий день Правительство Азербайджана расформировывает отряд полиции, а всех сопротивляющихся участников объявляет вне закона. Руководитель ОПОНа снят с должности, но тот времени не теряет, приезжает на базу отряда и произносит уже политические лозунги, требуя отставки президента и правительства. Противостояние будет идти четыре дня, и АПОН будет в заведомом меньшинстве. Восстание подавят, подсчитают погибших, это 45 человек, в том числе с десяток Гражданских, несколько сотен сдавшихся членов Апона, а также несколько военнослужащих, полицейских осудят и приговорят от трех до пятнадцати лет вплоть до смертной казни, которая впоследствии будет заменена пожизненным заключением. 2002 год. Новостные российские каналы с начала текстово-после и с доказательством распространяют сообщения. В результате специально спланированной, а после и проведенной операции ликвидирован арабский террорист, наемник, полевой командир Самер Салех Ас-Сувелем, известный под именем Хаттаб. Позднее в качестве доказательства ФСБ предъявила общественности эту видеопленку, которая, как оказалось, была случайно найдена спецслужбами в ходе зачистки. На ней прощание ближайшего окружения с Черным арабом и его похороны. Иорданский этнический чеченец Хатап, несмотря на свои 32 года, успел повоевать в Афганистане еще ребенком. После поучаствовал в гражданской войне в Таджикистане, затем перебрался в Чечню. Приехав как наемник, он очень быстро становится одним из самых влиятельных командиров, организует свой тренировочный лагерь, участвует в нападении на российские блокпосты вместе с Шамилем Басаевым в составе банды, вторгается в Дагестан. В немногочисленных интервью Хатаб говорит о священной войне, джихаде, и на отрез отказывается обсуждать, сколько денег он за это получает. Так противные, всегда только болтает, не болтает, грузят на Хатабе, что другой бандит нет, или что только я бандит. Ликвидация хатаба как и ликвидация дудаева готовится в тайне и очень тщательно Найдут и перевербуют человека который был знаком хатабу и не вызывал бы у него подозрений у человека будет отравленное письмо которое и передадут командиру боевиков погибнут все кто будет иметь контакт с этим посланием Именно поэтому в последний год своей жизни не принимал прямого участия в боевых действиях в Чечне. Но руководил своими головорезами и планировал дерзкие кровавые операции. Он кочевал с базы на базу, не выходил в эфир, хранил полное радиомолчание. Был настолько осторожен, что даже зарубежных курьеров принимал через доверенных лиц. О последних днях Хатаба ничего не известно, хотя говорят, что уже поняв, что он умирает, что он отравлен, Хатаб умоляет пристрелить его. Никто на это так и не решится. Хатаб будет похоронен в могиле без опознавательных знаков, а о гибели его станет известно, когда у одного из ликвидированных боевиков найдут кассету с похоронами Хатаба.